0: Welkom bij het Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Auke Hulst over zijn inmiddels zevende roman. De Michu Koshi Troostbaby Company, ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Die op het moment van deze opname genomineerd is voor de Libris Literatuurprijs. Ja. Welkom Auke. Vijf jaar geleden was je hier ook. Klopt. Gefeliciteerd met uh, die nominatie. Dankjewel. Ben je er blij mee? Ik ben, uh, ja, ik ben er blij mee. Uh, ja.
1: Ik was ook wel opgelucht. En niet omdat ik dan denk dat ik per se op zo'n shortlist hoor te staan. Hoewel, er zijn momenten in mijn leven dat ik dat wel denk. Ja. Maar, er zijn ook momenten. maar het is vooral, als je op zo'n longlist staat, dan is het daarna ontzettend... Het is heel erg stressen. Want die dag dat de shortlist bekend wordt gemaakt, is een soort van uh, martelen voor gevorderden. Want dan moet je dus, er moeten 18 mensen wachten... Uh, Thuis, ze moeten, je moet alle, alle schrijvers moeten doorgeven waar, waar ze verblijven die dag. En dan moeten ze wachten om te kijken of de cameraproef van nieuwsuur komt. Ach, en, uh, nou ja. en die komen dan, zeggen ze, ja, voor twee uur middags. En, uh,
0: als je al om zeven uur op?
1: Als je geslapen hebt. Ja. <laughs> dus. Uh, heel
0: dag voor het raam staan? Nou,
1: als, er iets, als er iets moet gebeuren, dan slaap ik heel slecht. Uh, dus ik had heel slecht geslapen. Ik had heel slecht geslapen.
0: Ach jeetje.
1: Uh, en, maar wat je dus ook niet weet, als, dan komen ze in een volgorde. En het kan ook nog zijn dat je de laatste bent of de voorlaatste. En dan is het dus al één uur, half twee. Uh, en, dan dus het in mijn geval, en dan denk je: oh jee, dat wordt hem niet. Ik lig je lig eruit. Je lig eruit. En toen ging de deur wel. En je en, was de laatste ook. Ik was de voorlaatste. Nico Dross was de laatste. Okay. Dus die had het al... Die, 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 zei die ook. Ik had het eigenlijk al opgegeven. Ja. Maar mijn vrouw had gezegd... Of zijn vriendin, ik weet eigenlijk niet of hij getrouwd is... Van, ja, we wachten gewoon even netjes tot twee uur. Okay. En toen kwam ik kwart voor twee... Of zo bij hem kwam.
0: Ja. Ja. Maar... Um, ik vraag dit ook... Omdat deze roman... Eigenlijk ook een... Uh, gaat over een schrijver die... Zijn identiteit als schrijver onderzoekt. Mm -hmm. En... Ja, daar eigenlijk ook mee worstelt. Ja. Is dat in het echt ook zo?
1: <laughs> nou, hij worstelt met een heel specifieke iets. En dat is wel iets waar ik ook zelf steeds meer... ...mee ben gaan worstelen. En dat is, um, als je schrijft... En dit boek lijkt, heel, lijkt fictie, want het speelt in de toekomst. En, uh, het, het zijn We gaan het zo even, ja, even ja. samenvatten voor de luisteraar. Ja.
0: Anders dan weten ze niet waar het over gaat.
1: Um, maar... Um, er zitten ook heel veel autobiografische elementen in. En er zijn gewoon dingen die mensen uit mijn directe omgeving zouden kunnen herkennen als zijnde gaande over mensen uit mijn directe omgeving. <laughs> en het schrijven over mensen uit je leven, uh, het je toe-eigenen van hun levens, daar ben ik steeds meer mee gaan worstelen. Of dat eigenlijk moreel wel oké okay is.
0: Ja, dat komt in het boek ook vaak terug.
1: En uh, ik heb ook heel lang. Ik, ik heb op een zeker moment ook gedacht. Um, omdat het voor dit boek specifiek een heel pregnant vraagstuk is, ik moet het gewoon onderdeel van het boek maken, deze vraag. Ja. Uh, ik moet het gewoon thematiseren. En ik heb ook nog heel lang in mijn achterhoofd gehouden, er is een mogelijkheid dat ik tot de conclusie kom dat ik dit niet kan publiceren. Oké. Okay. Uh, dat was best wel tot dicht tegen het moment dat het naar de drukker aanging, ja, was dat ja. zo.
0: Oh, maar dat zit gewoon helemaal in het boek. We moeten het even voor de luisteraar, anders... Uh, ja, laten we die proberen, boek nog niet gelezen,
1: proberen het samen te vatten.
0: Het samen te vatten, ja, dat is eigenlijk niet echt no mogelijk. Het speelt in 2032, mm -hmm. dat is over tien jaar. Um, dus het is science fiction, nou ja... Speelt in de toekomst, laat ik het zo zeggen. Ik yeah. weet niet of dat de definitie van science fiction is, niet per se. Science fiction is meestal wel in de toekomst. Hè? Is, nee, niet per se. Het kan ook je een hebt, andere wereld zijn. Je
1: hebt bijvoorbeeld een, een heel bekend science fiction uh, boek, is. Uh, uh, the Man in the High Castle van Philip K. Dick. En dat speelt in het verleden. Maar dat gaat over een alternatieve wereld. Waarin de Duitsers en de Japanners de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Precies. Dus je hebt allerlei vormen van subgenres. Ja, daarom dus zeggen
0: is super, super
1: lastig te definiëren.
0: Dat kan tevigen. eigenlijk niet. Maar goed, het speelt in 2032. Uh, de schrijver Auk van der Hulst. Dat is een van der, zit ertussen. Mm -hmm. Of heet je eigenlijk wel van der Hulst? Nee. Dus bijna jouw naam. Ja,
1: het is eigenlijk gewoon een signaal van... Dit is gebaseerd op mij, maar ik ben het net niet.
0: Ja, ik doe net alsof ik het niet ben. Uh, geboren in 1997. Dat is, hoeveel jaren is die jonger dan jij? 22. Dat 22 jaar. En hij werkt in een roman met de werktitel de, Los, de Lasso van de Tijd. En tegelijkertijd houdt hij een logboek bij. Een soort privédomein. Dat zou wel zijn uitgever het noemen. Achtige uitgaven. Het zijn twee boeken in één eigenlijk. In één kaft. Mm -hmm. um, en de samenvatting van... Uh, op, die op bol.com staat, zal, zal ik die even voorlezen? Ja. Of wil we. jij het gewoon even samenvatten? Dat is misschien beter. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat
1: er op bol.com staat. Oké. Okay. Ik, ik, ik boycott bol.com, dus ik weet het niet.
0: Oh, zal ik het dan maar liever niet voorlezen? Nee, ja, ik ben heel benieuwd. Er staat het volgende. Ik ga het nu proberen netjes voor te lezen. In de nabije toekomst koopt een eenzame science-fiction schrijver een robotdochter die het verlies van een ongeboren kind moet goedmaken. Ondertussen werkt hij aan een roman waarin zijn alter ego terugkeert in de tijd. Met het doel de loop van de geschiedenis zo te veranderen dat zijn ongeboren kind alsnog geboren kan worden. Al was het maar in een verhaal. Laat de werkelijkheid en fictie zich in de handen van de schrijver wel dwingen. Dit is,
1: dus? is de flaptekst, en die oh. heb ik zelf geschreven. Oké. Okay, nou. Dus uh, ik ben bekend met deze tekst. Dat is de goede samenvatting. Deze samenvatting klopt.
0: Daar ga je mee akkoord. Ben, uh, ja. Ja, oké. Okay. Dus je hebt een. een dat, dat logboek is in de ik-vorm. Mm -hmm. En de roman is in de derde persoon, Enkelvoud. Mm -hmm. uh, hij heet in de ik-vorm ik Auke. En in de hij-vorm Kai. Kai. Ja. En het gaat eigenlijk over. Uh, vooral over een liefde met, met in het echt. Of net echt in het logboek, Mila. En die heet dan in het boek weer Sam. Ja. Yeah. Um, de eerste zin, dat vind ik wel leuk, want je, je vorige roman hadden we toen over uh, vijf jaar geleden, toen je hier ook in de podcast was. En ik herinner me, Titus broeder, Broederland, die begint met N, dat is een beetje gek voor een titel. Nou,
1: sterker nog, die begint met een uh, bledsel, die met, met puntje, puntje, puntje. Oh ja, puntje, en, puntje, ja, inderdaad. En ja. Midden in de zin vallen, ja.
0: en, en in dit geval begin je, begint dit boek met een doorgestreepte zin. Ja. Yeah. Vind jij leuk, hè, dat soort dingetjes?
1: Nou, het is, het is, het, 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 in dit geval is het ook van betekenis. Um, ik zal het voorlezen. Ja.
0: De eerste zin is, ik wou dat ik het allemaal over kon doen. En die zin is doorgestrept.
1: Ja, het zijn eigenlijk het, die twee boeken die gaan in zekere zin over uh, het onvermogen je bij iets neer kunnen leggen, namelijk een verlies. En uh, elk van het, het privé domeindeel uh, is, een, is een science fiction manier om dat te onderzoeken in de vorm van... Hij, nou, hij bestelde een robotdochter als vervanging van een kind dat er niet is gekomen... Ja. Uh, dat is een vorm van je niet kunnen neerleggen bij verlies. En in de lasso van de tijd, de roman in de roman, um, uh, reist de hoofdpersoon de hele tijd terug in de tijd om te kijken of hij of de loop van de geschiedenis kan veranderen. Wat ook een vorm is van je er niet bij neer kunnen leggen. En uh, eigenlijk gaat het boek over de prijs die je betaalt voor dat onvermogen. Um, de, de vraag die je als lezer kunt stellen is, oké, okay, die eerste zin is doorgestreept. Maar op welk, op welk moment is, dat, is die doorgestreept? Is dat al meteen op het moment dat die zin is neergeschreven? Of is het later gebeurd? Omdat de conclusie van de auteur is... En ik wil het helemaal niet overdoen. Uh, want daar heb ik mezelf mee. Of dat heeft een veel te hoge prijs. Of uh, uh, dat is een, een, een dwaas, een, een dwaze wens. Ja. Um,
0: Eigenlijk gaat het hele boek, als je het aan mij vraagt, over rouw.
1: Mm -hmm. Alles. Ja.
0: En hoe je daar niet mee, daar al, niet mee ja. kunt omgaan. Ja,
1: over alles wat je kwijt bent en, ja. en, 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 en dat niet kan accepteren, niet kan verwerken, niet uh, ja. wil repareren. Uh, ja,
0: ja echt niet wil repareren. Mee. Maar je probeert het heel raar te repareren, wel eigenlijk.
1: Ja, het is. Het of er zijn het allemaal onzin-dingen. Het, het, het is niet de meest verstandige persoon ever. <laughs> Maar in zekere zin gaat het natuurlijk. Um, het boek gaat in die zin ook over literatuur. Veel literatuur gaat daar ook over. Want dat is ook hernemen, opnieuw tot leven wekken van uh, vaak van iets uit het verleden. Ja. Uh, en het is ook een onvermogen. is eigenlijk ook heel veel literatuur kom, komt ook voort uit een onvermogen om dat, ja, wat dan zo heel fout heet, af te sluiten of een plek te geven of uh, etcetera. Ja,
0: um, nee, dat is waar, want ik heb, ik heb een heleboel citaten heb ik opgeschreven. En ik heb jou ook een overzicht gegeven van alle citaten. Ik ben heel benieuwd. Maar er zit inderdaad een heleboel uh, zelfreflectie in... Op, of, of gewoon eigenlijk uh, analyses over wat een schrijver doet... of wat literatuur is. Dat, dat speelt zich... Het is eigenlijk een <lacht> beetje uh, verstrengeld in dat hele emotionele. Yeah. En in feite is het natuurlijk uh, schrijven ook creëren. Ja. Yeah. En dan zeg je bijvoorbeeld op een gegeven moment... schrijvers bespioneren hun omgeving... En het verraderlijke van proza ligt niet alleen besloten in het leugenachtige ervan, maar ook in de wijze waarop verzwijgen hint op wat er verzwegen wordt. En zo maak je het allemaal super ingewikkeld. Uh, nou ja, vind je? Ja, op een hele, ik vind het wel heel erg interessant en heel erg leuk. Um, maar je, je merkt gewoon aan die, aan die, die twee personen die eigenlijk één zijn en die jij eigenlijk bent, dat het met een geweldige worsteling <laughs> en een enorme worsteling ter, gepaard gaat.
1: Uh, als je, je zou denken, als je van buiten naar een schrijver kijkt, zou je denken, nou, als je ervaring krijgt, dan wordt het steeds makkelijker om te schrijven, maar het wordt dus steeds moeilijker. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat je begint, ja, dan, dan, uh, dan doe je maar wat. en dan, dat, Je staat er niet zo, zo ontzettend bij stil wat het nou eigenlijk allemaal is en hoe het werkt. En wat, wat, wat is dat schrijven eigenlijk?
0: En je verhoudt je nog tot geen eerder werk? Nee, en, en, en eigenlijk nog,
1: en, en <clears throat> überhaupt nog niet tot... tot tot de kunstvorm en het ambacht en, en, uh, en de gevolgen ervan in je omgeving bijvoorbeeld ook niet. Uh, en hoe ouder je wordt en hoe meer je schrijft, hoe bewuster je daarvan wordt en hoe um, confronterender eigenlijk die bezigheid wordt en ook hoe moeilijker te verkopen aan jezelf. Ja, ja, ja.
0: Want je schrijft eigenlijk ook gewoon steeds over hetzelfde, nou ja, hetzelfde verhaal, maar dezelfde bron. Put je steeds uit, dat was met uh, Titus Broederland ja. en bij het kinderen van het het is je jeugd je eigenlijk
1: een... gaan al, al mijn boeken over hetzelfde
0: over ja. je vader
1: het gaat, het gaat over uh, al mijn boeken gaan denk ik over buitenstaanders en hoe ze zo zijn, hoe ze zijn geworden en hoe je als buitenstaander een plek kan hoe je een plek kan veroveren of vinden in de wereld Ja. Uh, en dat is bij Titus Broederland is dus dat denk ik het duidelijkst omdat dat boek gaat echt over twee, Het gaat over twee. Dat boek gaat over tweelingbroers die. Uh, door het simpele feit dat ze tweelingen zijn. Uh, in die wereld. Uh, buiten de wereld staan. Omdat tweelingen in die wereld. ter dood moeten worden gebracht. omdat ze de kinderen van de duivel zijn. Ja. Uh, dus dat is, dat is. Het gaat heel evident over buitenstaanders.
0: Even zeggen tegen de luisteraar. Vijf jaar geleden hebben we het hierover gehad. Gewoon naar beneden scrollen. Ja. En dan <laughs> op terugzoeken naar. Uh, nou ja, vijf jaar geleden, ik denk 2017 uh, zal dat geweest zijn. En dan kun je daar horen, alles horen over dat boek, over die yeah. man. Maar dat en komt, hoe ik daar vijf jaar geleden <tacht> over dacht. Ja. Wat niet per se... Hetzelfde is als nu. Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> maar goed, het gaat ja. even voor degene die dat allemaal nog helemaal niet gehoord hebben... en ook dat boek niet hebben gelezen of je vorige boeken. Je hebt een hele bijzondere jeugd gehad. Je bent opgegroeid in een soort pipi-lankhuishuis... In Noord-Groningen, ja, nou, Noord-Oost?
1: Eigenlijk nou, echt, als je een, een, een lijn, echt, o, o, ten oosten van de stad. je, Groningen? Ja, ik noem het zelf altijd Oost-Groningen, maar ik kreeg dus laatst met Groningers aan de stok. Die vonden dat het nog net niet Oost genoeg was om Oost genoemd te mogen worden. Oh, nee. Want dat is, uh, uh, zei van nee, 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 dat is niet Oost, dat is nog midden. Oh, okay.
0: <laughs> maar het is in ieder geval op de gasbelt. Ja, het is, in het, is
1: in, het is in het aardbevingsgebied, ja. En in
0: het aardbevingsgebied. Maar ja. dat, dat
1: was toen nog niet een aardbevingsgebied. Hoewel er wel geruchten waren, dat er toch wel uh, gekke dingen gebeurden. Um, maar en, en het, het voornaamste was dat mijn, mijn vader is heel jong overleden.
0: Toen en, je bijna acht was.
1: Ja, en mijn moeder is een uh, hele bijzondere vrouw. Uh, en, laat ik zeggen, niet super geschikt uh, voor, voor het, het moederschap. Voor het moederschap. Niet echt zorgzaam Nee. Dus... Um, dan groei je op uh, zonder ouderlijke sturing, uh, best wel buiten de samenleving. Uh, en daar komt dat hele gevoel van buitenstaanderschap komt daar vandaan. Ja. Want wij waren natuurlijk een heel raar gezin ook voor de mensen om ons heen.
0: Precies, want jullie waren ook echt wel afgezonderd. Jullie werden omringd door heel gelovige...
1: Ja, we hebben gelevermeerde boeren.
0: Daar, ja, en jullie hadden dat natuurlijk uh, op een heel andere manier. Uh, niet, en jullie wilden dat deden er helemaal niet aan. Nee, dus we hadden sowieso ook, al uh, we hadden ook heel
1: weinig contact met de buren, dus zelfs mm. bij een optreden. Misschien heb ik dit de vorige keer ook verteld, weet ik niet. Maar bij een optreden kwam mijn oude buurmeisje naar me toe. Ik ken haar helemaal niet. En het, ze zei: Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb 17 jaar naast je gewoond, maar uh, wij mochten nooit bij jullie hebben. Er staat komen. ook in
0: dit boek, deze anekdote. Ja. Weet je dat niet meer?
1: Nee, ik weet helemaal niet meer wat er in het boek staat. Okay. Nee, niet helemaal, maar het is heel veel wat ik niet meer weet.
0: Ja, maar die anekdote staat ook in, het, in dit boek. Um,
1: nou, dat is dan dus echt gebeurd.
0: Ja, anders. maar je, je beschreef het vorige keer ook als Lord of the Flies. En dat is dus gewoon een onveilige omgeving. Dat is ja. een heel belangrijk begrip om even ook nu weer te zeggen. Ja,
1: en heel, heel, heel veel vrijheid, maar ook wat vaak de prijs is van echt totale vrijheid, is onveiligheid omdat alles kan, maar dat is ten goede en ten kwade. Alles ja. kan gebeuren. Ja, precies. Uh,
0: en je krijgt dan ook een fenomeen dat heet onveilige hechting. Ja. En dat speelt ook in deze roman weer een enorm grote rol.
1: Ja, in zekere zin is het er een onderzoek van.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. En da daarom zeg ik ook, het gaat eigenlijk over rouw. Want dat hoort daar gewoon bij. Ja. Er hoort eigenlijk continu verlies bij. Of hey, als je niet kunt hechten. Maar je, gaat, je zit natuurlijk niet in, als een naar ergens in, op een berg. ...je hebt toch met andere mensen te maken... Ja. ...dan is dat continu die spanning... ...van oh god, dan gaan we ze weer verliezen natuurlijk... ...of ik wil het niet, of weet je wel... ...ik, ik, ben, ik ja. durf het niet aan...
1: ...klopt, en, en, het, en daarmee voed je eigenlijk... ...steeds weer het verlies, want het verlies herhaalt zich... Ja. ...herhalings... Wat, ...wat Freud herhalingsdwang noemde... ...dat speelt, dat speelt ook een rol... Hoe, ...hoe de geschiedenis... ...zich steeds in een andere vorm herhaalt...
0: ...ja, het is gewoon dwangmatig eigenlijk, hè? wordt het dan...
1: ...ja, totdat je iets doorbreekt... ...it's
0: beyond your control... Ja. Um, well, fijn, laten we even een beetje inzoomen op, op, het, op, de, op de twee verhalen, die eigenlijk ook één verhaal zijn. Uh, er is een relatie met, met, een, met, met Mila in het echt. En die relatie is, uh, ja, uh, ja, hoe zou je die relatie omschrijven? Onstuimig. <laughs> die is onstuimig. Gaat aan en zegt aantrekken en afstouten. Yeah. Er is heel veel seks. En er is op een gegeven moment een zwangerschap. Om het maar even heel extreem ja. kort samen te vatten. Ja. Um, die zwangerschap die wordt door haar afgebroken. Terwijl hij... Hij vindt eigenlijk dat hij er niks over te zeggen heeft. Want het is haar lichaam. Zij is wat dat betreft heel erg uh, liberaal. Mm -hmm. En uh, prima. Maar eigenlijk vindt hij het verschrikkelijk.
1: Ja, en dat is natuurlijk deels omdat het ook weer een verlies is. Dat ook in allerlei oud verlies aan het porren is. Uh. Ook dat is weer een herhaling. Ja, van, het is ook weer een herhaling van verlies. Uh, ja. Het verlies van een vader. Het verlies van een, van een veilige omgeving. Al dat verlies. Uh, en, nou, ik, dit is mij in het echt overkomen. Oké. Okay. Maar, in, en dan is dan, kijk, ik gebruik nu het woord overkomen. En je denkt dus eerst van dit is me overkomen. En overkomen wil zeggen: je hebt daar eigenlijk geen rol in. En het gebeurt je. Uh, dus het is correct om te zeggen ik ben daar in het echt uh, ik heb daar uh, deel aan genomen ik ben mede aanstichter van hoe die geschiedenis is
0: onderdeel van
1: ik ben er onderdeel van ik draag daarin een deel van de schuld als er schuld is of in elk geval een deel van de verantwoordelijkheid
0: Nou, uh, je hebt in heel veel het kind verwekt
1: ja, ik heb het verwerkt, maar dat het... Dat kan uit... niet klopt, maar dat het, uit, het uiteindelijk er niet is gekomen... terwijl je um, aan jezelf hebt wijsgemaakt... dat jij wil dat het wel komt. Ik zeg heel bewust aan jezelf heb wijsgemaakt hier... omdat dit hele boek ook een beetje een onderzoek is... naar hoe eerlijk ben ik naar mezelf geweest... en wat was eigenlijk mijn rol daarin? En ben ik eigenlijk... In, uh, Ja, hoe zal ik dat zeggen? Draag ik, draag ik hier. Heb ik eigenlijk een hele andere rol gehad dan ik aan mezelf heb wijsgemaakt?
0: Ja, of je misschien aan zelfbedrog gedaan hebt. Ja. ja. Um, Want?
1: Nou, het het, 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 het. het strijdpunt in het boek, wat ook het strijdpunt was in het echt, was onder meer. Hoeveel ruimte ik als schrijf... Schrijf is heel belangrijk voor mij. Het is gewoon een groot deel van mijn identiteit. En dat neemt ook veel ruimte in in mijn leven. Hoeveel ruimte ik kan maken voor iemand anders. Of dat nou iemand anders is in een relatie... of iemand anders in de vorm van een kind of allebei. En uh, daar was wel twijfel over. En ik vond dat onzin. Ah ja. Maar... Misschien was dat toch iets minder onzin dan ik dacht.
0: Ja, want in die, die strijd tussen Mila en in de, in, in de roman, het zijn dus twee nee. boeken, en, uh, de ene heet ze Mila en de andere heet ze Sam, is dat ze eigenlijk zegt van ja, jij kunt helemaal geen vader zijn, want het enige wat belangrijk voor Jezus is dat, is dat schrijven. En ze wil eigenlijk dat hij ermee stopt. Ja. Maar ja... Dat is natuurlijk nou, wel ja, erg kijk, veel gevraagd. En wat, daar wat, wat, gaat, krijg je ja. een geweldige worsteling. Ja, maar dat, door. Is,
1: dat is, uh, <tus> dit is een soort van case study van wat er gebeurt als je twee onveilig gehechte mensen bij elkaar in een ruimte zet. Uh, die. En dit is, twee onveilig gehechte mensen bewaken. Die zijn eigenlijk altijd op hun hoede en die zijn aan het bewaken. Van wat bewaken ze? Hun. Uh, hun ...hun uh, ruimte, hun bestaansrecht... ...waar er altijd twijfel over is... ...ze uh, zijn altijd bang... ...om te worden uitgewist door een ander.
0: We maken ze eigenlijk niet gewoon een groot zwart gat?
1: Ja, misschien ook. Ja. En, en doordat Die
0: gevuld de, wil worden, maar...
1: ...maar dat niet, niet te vullen is. Ja, maar
0: ja. Dan, dan, dan raak je ook... ...dat onveilige kwijt. Ja. Dat is natuurlijk een motor.
1: Ja. Um,
0: Twee zwarte gaten...
1: Ja, weet je wat er in het echt gebeurt als twee zwarte gaten elkaar ontmoeten? Nou. Dat is quite spectacular.
0: Dan krijg je een heel groot feest. <laughs> ja, dan krijg je een heel <laughs> groot feest.
1: Dit is eigenlijk wel een heel goed, een goede vergelijking.
0: Maar
1: dat wordt dan dus strijd. Altijd strijd. Het over zijn feest. geen ontspannen mensen. Het zijn nee. twee, eigenlijk het, twee soldaten. Ja, het is altijd strijd om, het strijd ja. om ruimte. Uh, ja. En dat is eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Het probleem is alleen dat die strijd... En ik heb geprobeerd dat in het boek ook heel tastbaar te maken. Die strijd is ook uh, en verslavend en je kan ontzettend gevoel krijgen dat je leeft en dat er echt iets op het spel staat. Dat alles van belang is en het is ontzettend goed voor je seksleven.
0: Altijd goed maakt seks.
1: Alle seks is goed maakt seks. Ja, uh, dat is ook een strijd in feite. Het is ja, geen groot gevecht. Eén groot gevecht. Je bent, je bent <kwijnt> gewoon in een andere vorm dingen aan het, aan het, uh, aan het uitvechten. Ja. Uh, en wat natuurlijk in zo'n relatie ook speelt, ja, als je twee, twee onveilige echte mensen hebt, en dat is in het boek het geval, ik ga het gewoon hebben over het boek, want ik wil het niet hebben over de echte Ja, nee, dat, is
0: ook, dat moet ook. Ja,
1: uh, als je twee onveilig <tus> echte mensen hebt, zoals in het boek, die. Um, die zijn natuurlijk ook altijd op hun hoede voor het weer teleurgesteld worden, verlaten worden. Dat hun beeld van, een, van, van de mensen, mensen zijn, zijn diegene die jou in de steek laten, bevestigd gaat worden door die ander. Uh, en dat geeft ook een hele ongezonde dynamiek. Ja. Um,
0: en uh, ondertussen doen ze het juist elkaar ook aan. Ja. Is, uh, ja. Ja. ja, ze zitten gewoon... Hoe uh, heet dat dan? Heet dat niet in het Frans? Een amour-fou?
1: Ja, een amour-fou. Een folia deus. Een ja. amour-fou. Ja. Nou, De Fransen met... hebben overal goede woorden.
0: Voor ja, ja, het klinkt ook zo mooi in het Frans. Hè? Ja. Um, even terug naar, uh, naar het verhaal. Dat, uh, dat kind wordt geaborteerd. Ze komen erachter dat het een meisje had, zullen worden, had kunnen worden. En um, nu bestaat er in 2032 een fenomeen, en dat heet de Mitsukoshi Roast Baby Company in Japan. En daar maken ze robotkinderen.
1: Ja, en die, die robot... zeer
0: erg op lijken op een echt kindje. Ja,
1: <clears throat> en die robotkinderen worden ontworpen aan de hand van. Ze analyseren het DNA en, en in een computer maken ze een. een, een uh, laten ze, l, maken ze een, een model uh, aan de hand van het DNA van Zoals... vlees en niet maar van en, bloed, en, maar wel, en, wel dat van soort vlees. En dan en dan aan de hand van het model dat in in, in een computersimulatie wordt gecreëerd, gaan ze dat gaan ze dan nabouwen in een soort van vleesachtige substantie.
0: Iets wat in ieder geval en, gigantisch op een kind lijkt.
1: Het, het gigantisch op een kind lijkt en ook uh, is uitgerust met artificial intelligence en met uh, spiegelneuronen die het een empathisch vermogen geven. Um,
0: Spiegelneuron is dat je, spiegelt wat, dat, dat je emoties in iemands gezicht of in motorie kunt lezen.
1: Kunt lezen, herken, en herkennen en nadoen en daardoor ja, ook daardoor kan, in, kan invoelen. Ja. Um, wat de basis is van uh, empathie eigenlijk. Zeker. Uh, en de, de schrijver in kwestie koopt dus een
0: kind. Koopt dat kind. Ja. Koopt een kind van zeven. Ja. En dat kind is opgebouwd uit het DNA van het geaborteerde kind.
1: Ja, en is, je moet je daar zeggen, het is, een, het, is, het is geëxtrapoleerd uit.
0: Ja, want dat, dat, dus het is die feutus hebben ja. jullie begraven... Ja.
1: Nou, jullie, jullie,
0: bedoel, ja, sorry dat ik naar nou jullie zeg, dat is echt heel raar. De feutes hebben ze begraven. Er zijn ook best wel veel verzonnen dingen in dit film, <laughs> dat je melde. En dat wordt weer opgegraven, ja, het, ja want dat, ik denk dat het hele concept van dat het 2032 is eigenlijk ook gewoon, het is gewoon 2022, toch? Dat is ook gewoon verzonnen. Maar dit is even een grapje. Uh, in het boek wordt het feutes opgegraven uh, nadat het een paar jaar daar heeft gelegen. En op een of andere manier kan uit dat die overblijfselen van ja. dat vruchtje, kan DNA van zowel. De, de jonge Kai Slash Auke Als de vrouw Mila Slash Sam uh,
1: En de samenvloeiing daarvan Ja
0: precies dat, yeah. En daaruit kan dat kind worden gemaakt Dus het is eigenlijk echt bijna het kind yeah.
1: Wat je niet hebt gehad Overigens moet dat natuurlijk gewoon kunnen Want uh, ze, ze, ze kunnen nu nog DNA onttrekken Uit, uh, uit, uit mammoet uh, Ja tuurlijk het is,
0: uh, Dat kan gewoon dat kan Over tien jaar is dit gewoon uh, normaal
1: dat denk ik niet, want het is, het is natuurlijk een enorme morele eh, eh, oh, ja, het is het consequenties. Lopen.
0: Het kind wordt Scotty genoemd. Ja. Is dat van uh, Beam Me Up Scotty van Star Trek?
1: Nee, dat is, uh, het kind is genoemd naar de dochter van F. Scott Fitzgerald. Oh. Frances Scott, roepnaam Scotty.
0: Ah, oké, okay, dat is leuk. Dat is even leuk om te weten. Er staan trouwens ook heel veel voetnoten in, even... Mm -hmm. En dan wordt er dan allerlei voetnoten met uh, citaten uit boeken die nog helemaal niet uh, kunnen zijn geschreven.
1: Met boeken die wel zijn geschreven en boeken ja, die beide. Nog, niet, ja. nog niet zijn geschreven. Ja, en dat is. Uh, <coughs> dat heb ik om verschillende. Nou, de hoofdreden is eigenlijk. Er is wel ergens in een recensie geschreven dat het, ge dat het een literair spel is, maar dat is het helemaal niet. Ik, ik was be begonnen met, uh, met schrijven en, en soms had ik behoefte aan een voetnoot. Uh, gewoon om iets te duiden. En dat was dan refereren aan iets wat gewoon bestond. Het was gewoon een echte voetnoot. Voor je of, jezelf? Nou, ook gewoon omdat het de dingen verduidelijkte voor de lezer. Uh, en ah. soms. Maar toen dacht ik. Maar het is eigenlijk heel erg raar als het in 2032 is. dat alles wat geciteerd wordt. van voor 2022 is. Ja, dat is dat of 2021. 2021. Ja. Dat, is, dat is niet consequent. En. Het allerbelangrijkste voor science fiction is... dat de wereld consequent moet zijn doorgedacht. Oh. En dus ik dacht... oké, okay, uh, als dit iemand is die behoefte heeft aan citeren... en dan daar uh, op te reflecteren in een voetnoot. Dat kan. Maar dan... Ja, hij, heeft ook, hij heeft ook de afgelopen tien jaar tussen 2022 en 2032 dingen gelezen... waar hij misschien uit wil citeren. Dus dan moet ik dat gaan bedenken. Ja. Wat overigens heel leuk is om te doen. Ja. Maar het is... Het is, het is om die wereld consistent te maken. Um, het is een logisch gevolg. De wereld
0: ja, van 2002 in het boek. Ja,
1: het is, een logisch, het is een logisch gevolg van de opzet.
0: Nee, ik denk dat als je dat niet had gedaan... dat ik ook had gedacht, wat raar eigenlijk... dat kan je het net zo goed niet doen. Uh, yeah. Ja, dat klopt, ja. Dat is zo. Um, ik heb jou een hele lijst met citaten gegeven. Ja. Je hebt geen idee welke, welke het zijn. Maar nee. zou zij je gewoon eens een willekeurige willen voorlezen? Nou, ik,
1: wilde er wel, ik zei net tegen je toen je mij dit gaf... voordat we begonnen... Uh, dat ik ook van heel veel niet meer weet dat ik het heb opgeschreven. En dat is, dat is gaan we nu ontdekken. Dat dat ook gewoon waar is. Ik herinner me heel weinig van het schrijven van dit boek.
0: Überhaupt. Nou, dan kun je het lezen alsof een ander het geschreven heeft. Ja, dan kan Kies ik er maar in uit.
1: Oké, okay, zal ik dat met ogen dicht doen? Oké. Okay. Het verraderlijke van proza. Ligt niet alleen besloten in het leugenachtige ervan. Maar ook. In de wijze waarop verzwijgen hint op wat verzwegen wordt.
0: Nou, die heb ik net toevallig ook voorgelezen. Ja. Ik deed echt met ogen dicht. Ja. Maar misschien kun je die eronder ook voorlezen. Die gaat over science fiction. Dat is wel een wat langer citaat.
1: Oh ja, over het genre science fiction. Ja. Tegelijk ergert het label me. Literatuur komt voort uit het rijk van de geest. Een binnenwereld die expansief en onbegrensd is. Afbakening daarvan is tegen natuurlijk. Wie piketpalen slaat, reduceert, om redenen van commercie of literair tribalisme, een continuum tot kasten, tot kluisters. Wat ik beoog is cerebraal en intuïtief, een literatuur die geleefde gedroomde en verzonnen geschiedenis vervlecht, die put uit mijn autobiografie en de vorm van toekomstgeschiedenis aanneemt. Waar ik op hoop zijn schitterende ongelukken die zich kunnen voordoen wanneer het bewuste en onderbewuste een duet aangaan of een duel. Alleen zo kun je recht doen aan de smeltkroes van de bovenkamer, waar de enige vorm van alchemie plaatsvindt waarin ik geloof.
0: Ja, dus dat is. Um, dat is oh, ja, wat is, wat is het eigenlijk? Ik wil, ik wil het er weer in invullen, maar wat ja, zegt hij hier eigenlijk?
1: Je, je, je zou bijna kunnen zeggen dat dit een, een literair programma is. Uh, um, nou, het, het komt voort uit. We begonnen net van science fiction is heel lastig te, 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 uh, te definiëren überhaupt. Alleen uh, in het hoofd van um, um, mensen is het uh, heel makkelijk te definiëren. Vooral als ze het willen wegzetten. Als ze willen... Uh, Recensenten zijn er heel, ja, lang, heel goed niet, in geweest. Ja, het wordt super serieus genomen. Het wordt niet, nee. niet serieus... Nee. Het is ook fantasy en hier ja, allemaal... En aan, het de soort soort... Kant, aan de ene kant... Science-fiction is heel belangrijk voor mij geweest... in mijn wording als lezer überhaupt... en in, mijn, in de vorming van uh, mijn manier van denken... Uh, en ook daardoor van mijn manier van schrijven. Uh, maar dat label stoort me dus ook... omdat, omdat er heel veel vooroordelen aanhangen. Uh, maar dat het niet
0: serieus het... genomen wordt.
1: Ja, maar dat stoort me ook om een andere reden... en dan kom ik op dat het zo lastig te definiëren is. Je doet alsof er een heel... Uh, ja, nauwomschreven omschreven daar kun je het inproppen. Een la die je vervolgens dicht kan doen en, 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 en nooit meer open hoeft te maken. Uh, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel hokjes, literaire hokjes. Terwijl literatuur kan alles zijn. En uh, ik vind die hokjes heel beperkend.
0: Ik vind het heel mooi dat je dit zegt, want dit is volgens mij ook een van de uh, kernen van het verlangen dat in al jouw boeken zit. Of in heel veel van je zinnen in ieder geval. Er um, staat op een gegeven moment ook door Scotty. Dat is dus dat robotkindje wat je dan net in huis hebt gehaald. Door Scotty heb ik weer toegang tot die pure verwondering. Een soort diep inademen van de geest. Dat heeft jou als kind natuurlijk gered.
1: Ja, absoluut.
0: En dat blijft voor jou altijd... Die, dat kinderparadijs dat er toch ergens wel was. Die, ja. Verbeeld, die verbeeldingskracht.
1: Ja, en, en uh, ik merk... Aan mezelf dat ik uh, grote behoefte voel ook altijd om science fiction te verdedigen. Omdat het zoveel voor mij heeft betekend. Uh,
0: maar dan sta je eigenlijk weer in het ruige land. Uh, in, hoe heet het Hoet het ook weer? Denemarken. Denemarken. Het ja, Denemarken. Het Denemarken. Denemarken, Denemarken ja, niet het land. Ja. ja, precies. Sta je weer te roepen tegen de boze buitenwereld. Dat is hier wel heel erg mooi.
1: Nou, het, het, is, uh, het was vooral soms mooi in mijn hoofd door die boeken. Ja. Uh, en mijn hoofd werd er heel groot van. omdat Omdat het... ...alle mogelijke werelden... ...bevatten.
0: Je kunt gewoon ontsnappen.
1: Je kunt ontsnappen, maar het is niet alleen ontsnappen... ...en daar schrijf ik wel iets over... ...dat herinner ik me, daar schrijf ik ook iets over... ...in het boek, uh, het is niet alleen ontsnappen... Het is, ...het is wegtrekken, maar het is ook naderen. Want... Um, ...wat fijn is aan... ...science fiction, en dan heb ik het over... ...een specifiek soort science fiction... Uh, de, ik zeg, de, de, ...de experimentele testopstelling... ...waarmee je de wereld onderzoekt... Um, het fijne daarvan is dat je dus ook, terwijl je wegvlucht in een verzonnen universum, heel veel leert over hoe de wereld in elkaar zit. Uh, het zet je ontzettend aan het denken. En ook dat is mijn redding geweest, omdat ik dus, terwijl ik aan de ene kant aan het vluchten was uit een onaangename situatie, uh, toch uh, een manier van denken heb geleerd, die me ontzettend heeft geholpen bij het uh, functioneren in... ...in die boze buitenwereld... ...die ik niet begreep. Um, dus het is... ...het is, het is, het heeft, het is een tweesnijdend zwaard. Uh, ja, en daarom zal ik dus... ...science-fiction altijd verdedigen. Het, wat trouwens wel interessant is... ...is dat uitgevers vinden het dus verschrikkelijk... ...juist vanwege al, alle vooroordelen... ...die eraan hangen en ze willen liever... ...dat het er niet op staat bijvoorbeeld. ja. Yeah. Rob van Essen heeft me een keer verteld dat op De Goede Zoon... Dat hij, er, dat hij als beschrijving van De Goede Zoon erop wilde hebben... autobiografische science fiction. En dat hij zich heeft laten overtuigen.
0: Dat verkoopt hij niet.
1: Science fiction, dan moet je het er niet op zetten. Ja.
0: Oh, vrouw, en, hè? Ja.
1: ja. Maar uh, nee. ja... Nee, ik noem goed, dit ja. gewoon autobiografische science fiction. Because, because that is what it is, man. Dat is het ook, ja. Laten we uh,
0: ons weer elkaar geen mythie noemen. Ja... Yeah. Um.
1: Ik hoop dat Rob... me niet kwalijk, ik neem dat ik dit zeg, maar... <laughs> Anders dan ik, ik, ik zie de boze mail graag tegemoet.
0: Ja, precies. Um, wat ook interessant is, dat, uh, dat er zijn ook parallellen met wat er gebeurt met dat meisje, met Scotty. Want, want zij wordt namelijk gepest op school. En dat doet hem dan ook weer enorm veel verdriet, omdat hij zelf ook die zo'n kille ontvangst uh, op ja. zijn, la, in ieder geval lagere, hij de basisschool. Ja. had gehad. Dus, ja. dus, dus je geeft eigenlijk als jij, hebt Scotty.
1: Ja, hij ziet natuurlijk gewoon zijn, zijn eigen buitenstaanders gevoel geëchoot in zijn kind. En dat is, dat is verschrikkelijk.
0: Ja, precies wat je schrijft op een gegeven moment ook, zoiets als dat de armoede uit je jeugd. Jullie waren natuurlijk ook gewoon straatarm. Jullie waren ook ja, een, een soms. soms waren, handen, of zoiets. Soms waren we
1: straat, echt straat, straatarm. En er werd ook wel van alles werd er afgesloten. De hele tijd. En dan kwamen mm. de deurwaarders aan de deur. En soms dan kwam er zo'n mysterieus schip met geld binnen. En dat werd dan... Oh. Om, verbijsterende snelheid over de balk gesmeten door mijn moeder. Oh, ja. Dus het is, het is uh, ja, het, het was heel raar. maar,
0: ja. Ja, maar door die, die heb, heb, je, je beschrijft eh, bij um, Auke en zo ook bij Kai dat uh, door die armoede je ook een outsider bent geworden. Dat je hebt getekend. en ja. dat je uiteindelijk want hij gaat op een gegeven moment ook in Amsterdam wonen Terwijl die ook nog een verbonden heeft met de stad die stad heet. En ja. dat neem ik aan, dat is Groningen stad, Groningen. Ja,
1: voor Groningen is Groningen stad.
0: Ah, precies, ja, precies. Die ja. heet stad. Die niet heet de gewoon stad. stad, maar, ja. stad. Ja. maar dat hij dat ook in Amsterdam is een outsider. Dus het is een continu uh, als een maan eigenlijk, als satelliet, om, om leefomgevingen heen te cirkelen. Ja. En dan eigenlijk van buitenaf beschrijven wat je ziet.
1: Ja, uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk... Ik denk dat dit voor heel veel schrijvers... Geldt dat ze vanuit een, uh, een tekort en een gevoel van niet bij de wereld horen, zich op jonge leeftijd al hebben, uh, tot observator hebben. Het is van buiten, is van, is van buiten naar binnen kijken <kijkt> en proberen er iets van te begrijpen. Ja. Maar wel altijd vanuit het gevoel, ik hoor hier, ni ik hoor hier niet bij. En maar dat je bent eigenlijk
0: het, als een soort antropoloog ben je aan het noteren hoe het gaan mensen een deel, met die tekst ja, En maar eigenlijk dat, doe je niet mee dan. Nee,
1: maar het is een heel, heel wezenlijk verschil. Je moet wel meedoen. Ja, maar het is een heel wezenlijk verschil tussen een antropoloog en iemand. en, en een, een, zo'n type buitenstaander. En dat is dat antropoloog compleet vrede heeft met zijn. en zelfs het prettig vindt om van buiten te kijken. en dat heel zakelijk te beschouwen. Terwijl uh, een buitenstaander. daar. Dan laat ik dan voor mezelf spreken, maar ik denk dat het voor veel schrijvers geldt. Eigenlijk geen vrede heeft en aan het observeren is, ook in een poging toegang voor zichzelf te verwerven, wat natuurlijk niet lukt. En erger nog, als het wel lukt, dat je het niet gelooft. En dat, hey, het, dan, dat, en dat het dan, en dat je het dan emotioneel, dan. dan hey, het is natuurlijk heel. Ik, als je me nu zou vragen, bijvoorbeeld: um, het, Ben je een insider in de literaire wereld? Dan zou ik meteen zeggen: nee. Je zit daar, daar heel ver vanaf. Ja. Maar hoe lang kun je dat nog volhouden? Als je, als je heel veel schrijvers kent en dan op het boekenbouw komt en, uh, en, 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 en door allerlei kranten wordt gereciseerd en genomineerd wordt voor de Bloody Libris. Als hoelang jij dat je... vindt,
0: dan is het zo. Jij bepaalt dat, want jij bent de schrijver. Dat is ja, maar je maar macht.
1: Het, het op een zeker moment wordt het okay. ook een beetje ridicule, vind ik, en koket.
0: Oké. Okay. <kijf> maar, de maar je voelt het wel.
1: Maar je voelt het wel. Dat is, dat, maar dat is dus een heel oud gevoel dat je meeneemt, naar, uh, naar, naar je, dat je mee hebt genomen naar het heden. Terwijl het heden helemaal niet meer echt een reflectie is van die oude verhoudingen.
0: Maar kijk, het is ook iets wat, wat je bijvoorbeeld zelf actief kunt doen. Zo van, ik, hoor er niet, ik heb er helemaal geen zin om daarbij te horen. Mm -hmm. Of het kan iets affectiefs zijn, iets emotioneels van, oh, zij willen mij er niet bij hebben. Ja. Daar zit natuurlijk wel een ander soort pijn
1: ik denk eigenlijk dat er twee houdingen zijn die uit dezelfde pijn voorkomen. De een is preemptive strike.
0: Ja, precies. En de <laughs> ander
1: is, uh, is, is niet preemptive strike.
0: Nou, je hebt ook wel echt van die ontzettende buitenstaanders die echt scheid hebben aan iedereen. En denken, stik er maar in. Ik doe precies wat ik zelf wil.
1: Ja, die heb je. Maar, zijn maar dat, het, zijn helemaal... de, het zijn er niet veel. Ja. En uh, ik, bij de meeste herken je de preemptive strike van, van verre.
0: Ah, oké. Okay. Je hebt er ook een fijne neus voor, waarschijnlijk. Het punt is nu wel, dat, we begonnen daar eigenlijk al mee, dat uh, je schrijft toch autobiografisch, uh, eigenlijk wel hè, is zo, heb je al toegegeven. Mm -hmm. En dan krijg je dus inderdaad, uh, nou ja, dat probleem dat je mensen gebruikt. Ja. En daar begint de beginnen de kais en de aaukes in het boek, ze dus geven het ook echt wel zorgen over te maken ja kan, is dit wel.
1: kan dit wel en zich slecht over te voelen en, uh, ja en, uh, yeah. uh, ik denk dat het heel belangrijk heel belangrijk is dat je um... hoe ga ik dit toevallig was ik gisteren op een avond die hierover ging en ik werd geacht het slotwoord te spreken dus ik had de eerste de hele avond geluisterd naar schrijvers die spraken over hoe het is om te schrijven over je ouders en uh, ik vond dat er Best wel. Er werd wel gezegd, eigenlijk is het, sch is het schandalig als je het doet. Want je kunt het eigenlijk niet maken. Maar er werd heel snel van die morele dimensie weggedanst. En ik denk dat heel veel schrijvers dat doen, omdat het ook. Je, je, misschien moet je dat wel doen, omdat je het anders niet kan. Terwijl je diep van binnen denkt: de kunst is het belangrijkst. En eigenlijk moet alles daarvoor wijken. Maar wees daar dan eerlijk over tegen jezelf, zou ik zeggen. Ik denk. Uh, en hierin, hierin lopen het boek en ikzelf een beetje uit elkaar, want ik heb natuurlijk dit boek gewoon gepubliceerd. Ja. Dus ik kom niet per se tot dezelfde conclusies, maar ik zit wel met dezelfde vragen. Ja. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je erkent dat het gebruiken, het koloniseren, het je toe-eigenen van de levens van anderen, wat je als schrijver vaak doet, mm -hmm. op een soms uh, verhulde wijze en soms hele openlijke wijze, dat je erkent dat je daarmee iemand onrecht aandoet, dat het eigenlijk een schanddaad is. Dat je je daar ook schuldig over mag en misschien wel moet voelen. Maar dat je vervolgens ook in het volle besef van de misdadigheid ervan kunt schrijven omdat deze misdaad ook iets teweeg brengt wat van belang is. Maar maak je alsjeblieft niet wijs dat het geen misdaad is.
0: Oké, okay. ik ga nog even een citaat doen, want dit zegt veel over uh, hoe jij tot deze conclusie moet zijn gekomen. Uh, dat is ergens uh, pagina 500, dus daar zijn al een, al een heel eind het boek in. Toen ik als tiener vanuit mijn schuttersputje de wereld bespioneerde, van alles dacht en opschreef, heb ik er nooit bij stilgestaan hoe ongemakkelijk dat voor leraren en klasgenoten moet zijn geweest. Dus je krijgt op een gegeven moment een omkeer. Eerst zit je lekker te schrijven en dat is jouw redding. En dat is ook een soort van wapen, natuurlijk, eigenlijk, schrijven. Hè? Want je kunt de wereld inrichten zoals jij. Niet zoals die was of is, maar zoals jij hem graag wil hebben. Dat doen heel veel schrijvers natuurlijk ook. Die maken hun eigen leven goed in een boek. Wat helemaal niet echt gebeurd is, dat gebeurt dan wel in een roman. En uh, dan moet op een gegeven moment komt het besef van... Oh, maar dat is helemaal niet leuk voor, <laughs> voor het, die echte nee, nee, weet andere weet, mensen. ik vind het interessant
1: is... Dat in, schrijf, heel veel schrijvers maken hun leven goed in een boek. Ik denk dat als je, als je echt oprecht en genadeloos... <coughs> genadeloos oprecht uh, autobiografisch schrijft... Dat je het ook niet goed maakt in het boek. Dat je, dat je, uh, dat, dat je poging om het goed te maken moet mislukken. Ja. Maar... En dit, dit, even dit, dit citaat want, eigenlijk mm. bedoel ik het hier um, breder uh, en, laat ik even teruggaan naar mijn eigen ik, ik zat, ik zat ik ga, uh, op de middelbare school ik was uh, een rare middelbare scholier ik, 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 uh, ik schreef overigens nooit iets op ik had ook geen, en geen agenda en geen schriften bij me ik zat alleen maar te denken en naar buiten te kijken en de leraren lieten mij dat ook een beetje doen uh, en ik keek naar, en ik, en ik zag die hele bedreigende wereld om me heen. Waar ik inderdaad ook wel gepest ge werd. En, uh, en ik, vond, ik vond de middelbare school echt verschrikkelijk. Uh, maar dan kijk je dus van, van binnen naar buiten, naar die wereld. En um, die verschrikkelijke wereld, dan heb je allemaal gevoelens bij en gedachten over. Maar je staat er op dat moment niet bij stil. Dat het ook heel raar en ongemakkelijk is om zo iemand in die situatie te hebben zitten. Dat je daar iemand in de hoek van, die, van, dat, van dat lokaal... ...ziet, die nooit iets opschrijft... ...je ziet dat hij van alles denkt. Je, denkt en je ziet ook dat het een hele rare vogel is... ...en die is er... ...en die aanwezigheid is er... En, ...maar al die mensen om je heen... ...moeten zich ook tot die absurde aanwezigheid verhouden. Ja. Uh, en daar sta je op dat moment... ...dat bedenk je pas veel later. Ja. Dat heeft dus eigenlijk nog helemaal niks te maken met... ...dat je dingen opschrijft over hen. Dat is slechts een veel grotere vorm daarvan... Um,
0: maar het is ook dat je je dan heel erg zelfbewust wordt. Op het moment dat je La denkt, ze, ze kijken allemaal naar mij. Ook.
1: Ja, maar je bent je dus, je bent je, je, bent je vooral, je bent zo bezig met, met je eigen negatieve gevoelens. En moeilijke gevoelens over dat je bekeken wordt. <tus> dat je helemaal niet bewust bent van wat er in al die hoofden gebeurt. En dat zij dat ook, een, ook, dat zij ook en een emotionele en een, ja. en een, en een. Uh, en, 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 dat zij ook een gedachteleven, en een gevoelsleven hebben... dat veroorzaakt wordt doordat ze jou bekijken. Ja. Um, het is, je bent helemaal niet bewust van, de, van, de, van het, het twee richtingsverkeer. Zijn,
0: eigenlijk zijn zij dan als eerst, in eerste instantie een soort robots voor je. Ja. Want ja. oh, ze hebben een beschitterend een cirkeltje gemaakt nu. Hoe Hoera, want het moet er bijna afronden. Ach, oh, nu al. Dat is wat erg, hè? We hebben nog wel dertig citaten. Um, zijn er een paar die je heel graag wil behandelen? Nou, ik, ik ga in ieder geval er zelf nog eentje zeggen. Dat is bij, bij helemaal aan het eind... Dan beëindigen uh, we dan met het logboek. En dan zit hij helemaal vast. En dan zit, zegt hij... Het schrijverschap is eigenlijk een tragische vergissing. En nu kom ik bij mijn laatste vraag. Komt er nog een roman? Zeker.
1: <laughs> en er komen er nog vele... Ondanks die, de tragische vergissing. Als, als, als men, uh, <coughs> ja, want in die zin is het dus wel een roman. Want de, de, de conclusies van... Uh, in, de, in dit boek worden heel veel dingen... Echt op scherp gezet. En dat leidt ook tot een aantal conclusies die niet per se de mijne zijn. En in die zin is dus, dus niet autobiografisch. Ja. Uh, ik ja, vind Het, het geen, is ook ik gewoon vind het... echt
0: een onderzoek ja. over hoe je, mo je morele standpunt als ja. schrijver en wat je wel en niet ja. kunt maken. Ik
1: kan me wel voorstellen, maar zoals ik net zei, ik herinner me helemaal niet zoveel van het schrijven van dit boek. Maar dat is heel erg zwaar, dat weet ik wel. En ik ben... Ik heb, ik heb mezelf vreselijk door de mangel gehad. en ik had er ook fysieke, fysieke last, kreeg ik er ook last van. Ik denk dat ik op een moment dat ik... dat, dat ik tijdens, tijdens het schrijven van het boek misschien wel dit gevoel heb gehad, dat dit allemaal een tragische vergissing is... en dat dit veel, veel meer schade veroorzaakt dan dat het, uh, het goeds oplevert. Maar uh, nu ik hier op zich vrij goed hersteld... tegenover je zit... <laughs> vind ik het zeker geen tragische vergissing... en ik heb nog... Uh, ik, ik heb nog zeker... ik heb al vijf romans in mijn hoofd die
0: ik nog moet maken. Oké, okay, want op, het, op zich schrijf je namelijk ook... schrijven is kortom verraad aan de ander. Ja, maar Dat, dat is ook een van de conclusies die getrokken worden. Ja,
1: maar dat is... dat zei ik net eigenlijk ook. Dat is een... dat, dat
0: vind ik ook. Het is ook zo.
1: Het is zo. Uh, um, maar... Als je dat, ik denk als je dat weet, dat je op een, uh, laat ik zeggen, dat je op een zachtere manier dat verraad
0: pleegt. Uh, hoeft niet helemaal kapot.
1: Nou, ik denk dat je iets, iets uh, kritischer dan ook naar je eigen bewegingen gaat kijken. Bijvoorbeeld als je iets schrijft dat 100% uit rancune is, dan... Uh, Ga je zelf de lelijkheid daarvan zien en dat dus misschien niet doen. Um, terwijl je kunt ook liefdevol verraad plegen. Misschien is dat, het is liefdevol verraad. Als ja. het goed is, is het liefdevol verraad.
0: Nou, laten we dat dan als conclusie van dit ja. gesprek houden. Um, dankjewel voor dit gesprek, Auken. Ik vond het weer heel leuk dat je in de podcast was. Ik sprak met Auke Hulst over zijn roman, de Michu Kashi... Trouwens, Baby Company, zei ik het nou weer verkeerd? Nee, Dat we oh, is go weer goed. Ach, ik zei het weer goed. En je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes, Soundcloud of Spotify... ...of alle andere mogelijke podcast apps. Maar je kunt deze podcast ook steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.